2: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
3: Olá, Cabulosos e Cabulosas, sejam muito bem-vindos a mais um Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Nesse episódio de número 70, a gente vai continuar o arco sobre as obras de Stephen King, Hoje nós vamos conversar sobre mais um conto que está no livro Quatro Estações. Dessa vez vamos falar sobre Primavera Eterna, Rita Hayworth e a redenção de Shawshank. Eu sou Camila Vieira e aqui comigo estão os meus amigos Paulo Vinícius.
1: Olá, gente! Vamos hoje falar sobre um conto que quase todo mundo conhece.
3: E também o Hamilton Cabuna.
2: Saudações, quadriniscas, pessoal. Rita Hayworth, te amo.
3: Então, pessoal, se acomode aí e vem com a gente que o assunto hoje é livro. Música Este conto, ele faz parte da coletânea Quatro Estações, como eu comentei anteriormente. E essa é a segunda coletânea que foi lançada pelo Stephen King. Primeiro foi o coletânea Sombras da Noite. E a gente vai comentar sobre esse conto sem dar spoilers, tá? Falando um pouco sobre os dados do livro, como o título é Quatro Estações. E o conto Primavera Eterna, Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank é o primeiro conto desta coletânea. Ela foi lançada inicialmente em 1982... Sendo que a edição mais recente aqui no Brasil é de 2013 e foi lançada pela editora Suma. A tradução ficou por conta de André Cosa e o livro como um todo contém 560 páginas. E eu gostaria de pedir ao Cabuna para fazer uma sinopse desse conto.
2: Basicamente, a gente acompanha a história do banqueiro Andy Dufresne, que ele é acusado de um homicídio e vai parar na prisão, né, que dá título ao conto Shao Hanks. E lá ele conhece o Red... Que é uma espécie de vigarista... De faz tudo local... Ou como ele gosta de falar as páginas amarelas aí do local que as pessoas pedem coisas a ele. E você vê o desenvolvimento dessa amizade através dos olhos do Red, né? ele, vai, ele que narra para gente os acontecimentos do presídio e do Andy, até a conclusão do conto.
3: Esse conto ele tem como característica, ele é uma das histórias que não tem sobrenatural, que é uma característica muito forte do trabalho do Stephen King. E é um conto que é muito conhecido pela sua adaptação, né? que é um, o, o filme O Senhor de Liberdade, que a gente vai falar no próximo episódio. Pra gente é, discutir um pouco aqui sobre esse conto, acho que a gente poderia falar um pouco dos personagens principais, né, que é o narrador da história, né, esse, essa, esse conto tem essa característica também de ser narrado por um único personagem, e também o do personagem principal, que é o do Dufresne, que é o banqueiro, digamos, o foco da narrativa do Red que é o contador dessa história.
2: Red, como ele costuma dizer, ele é o único culpado no monte de inocentes, que é aquele presídio. Tem mais tempos de estrada ali, né, quando começa o conto, ele já Está há 20 anos na prisão e o conto todo vai... Ele vai narrando os acontecimentos históricos do século XX nos Estados Unidos, no Maine. E é bem interessante isso, né? Que eles sabem o que acontece do lado de fora. Então, é uma espécie assim, de contrabandista. Você precisa de cigarros? É com ele. Precisa de maconha? É com ele. Precisa de um pôster de uma atriz, de uma celebridade hollywoodiana? É com ele. E é dessa forma que ele vive, é dessa forma que ele consegue encontrar o seu lugar naquela sociedade que é a prisão. E ele faz uma amizade com o Andy, depois de algum tempo que o Andy está ali na cadeia, e é essa história de amizade que ele vai narrando e vai se identificando tanto com o Andy, com a vida do Andy e com a vida dele, esses paralelos que ele vai trazendo. É um personagem bem interessante, um personagem bem rico, assim. E que a gente vai ler com a voz do Morgan Freeman.
3: Com certeza. Paulo, você poderia falar então do outro personagem principal, que é o N do Duf Eu Do filme eu vejo que ele produzido do Frane, né? Eu não sei se é assim mesmo. É,
1: <risos> ele é um banqueiro, né? Ele vê a esposa dele traindo ele Então ele fica sabendo Que a esposa dele é, o trai com, com uma pessoa próxima a ele A gente se fica na dúvida De se ele matou ou não, é, não Não chega a mostrar a cena Mas ele acaba sendo preso Pelo assassinato da esposa E do amante E aí ele é condenado a duas, a duas prisões Perpétuas por cada um dos assassinatos Vai passando tempo na cadeia, ele é, um, ele é uma pessoa tranquila, bem estoica, né? Ele demora um tempo até ele se acostumar com o ritmo da cadeia. Primeira pessoa com quem ele vai falar vai ser o Red. Agora eu não vou lembrar, no, no, no filme é um tempo e no livro é outro. é não, não lembro se acho que é um mês... Não,
2: no filme é um mais. mês, no livro são dois anos. Ele é entra em 47 e é. vão conversar a primeira vez em 49.
1: Então ele demora um tempo até ele conversar com alguma pessoa... Ele se isola. O Red é uma das primeiras pessoas com quem ele conversa. Rapidamente se desenvolve uma, uma relação de... De, de, de amizade, de cumplicidade entre os dois.
3: É, o Andy, ele tem uma característica, assim, que ele, aparentemente, era um cara muito frio. Inclusive, isso foi uma coisa que ajudou na condenação dele, né? é, Existiam motivos, né, pra ele ser o assassino, mas também o fato dele, na hora do julgamento, ele se mostrar muito frio, de contar os fatos assim, de uma maneira muito, muito certinha. Então, isso levou, nossa, esse cara aí, sem emoções, com certeza ele é culpado. Inclusive, na cadeia, também, ele fez como aquele um cara, que fosse metido, né, porque ele não, meio que não... É, ele é estoico,
1: ele não é muito de demonstrar os sentimentos dele, né? As poucas vezes em que a gente vê ele demonstrando os sentimentos é em explosões, é quando quando realmente a tampa estourou
2: ou na cena clássica que ele consegue as cervejas para os amigos dele no alto delhado, né? Quando estão passando piche lá para fazer do lanche térmico. Que ele tá sentado desfrutando daquilo com uma certa emoção, uma certa felicidade, assim.
3: Inclusive, eu acho que é nesse momento em que meio que começa a lenda do Andy, né? Porque como é o... Eu ia falar o Morgan Freeman. Como é o, o Red <risos> que... Que, comece... que meio que tá... Parece que tá escrevendo a história dele. Então, ele tem um ponto de vista dele e ele tem as coisas que ele ouve os outros presos falarem. E esse, é... esse momento no telhado, né? Que então, só para contextualizar um pouco precisaram que alguns presos for, fossem fazer a impermeabilização do telhado. Enquanto estavam fazendo isso, o Andy escutou um dos guardas tendo uma conversa. E ele foi lá, pensou, não, não vai, não vai, não vai. Ele foi lá, deu uma dica de finanças para o, para o, o guarda. E com isso ele, não, em troca eu só quero cerveja cervejas pros meus amigos. Então ele conseguiu naquele momento dar um, alguns minutos de liberdade para aqueles homens que estavam ali junto com ele, né? Eles puderam fazer um trabalho ao ar livre e tomar uma cerveja como se eles estivessem na casa deles, né? Isso deixou o Wenny naquele momento assim, que é bem, que é um dos, um dos momentos que eu acho mais bonito, no, até no filme também que é ficar com aquele sorrisinho assim, de satisfeito lá no telhado.
1: Eu relendo o, o conto, como a narrativa ela é contada em primeira pessoa, dá até pra gente brincar imaginando assim, ah, o King tá fazendo uma brincadeira com um narrador não confiável porque quem está contando a história é o Red, e o Red ele idolatra o Andy ele fala que desde o primeiro minuto em que o Andy entrou na cadeia, ele sentiu que o Andy, ele, ele era diferente dos outros se a gente for pensar que o, o Red ele está, sei lá, contando essa história para uma outra pessoa, é como se ele estivesse idealizando a imagem do Andy. Tanto que o, 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 a imagem que ele tem do Andy é uma imagem quase perfeita. Não é apresentado muitos defeitos do Andy.
3: Assim, uma forma que a gente pode perceber essa idealização do Andy, pelo ponto de vista do Red, é que é como se o Andy, ele, assim, ele foi um cara que ele nunca perdeu a sua luz interior. Acho que até ele fala assim no conto, né? Um cara que tava sempre com aquele... aquela fagulhazinha de esperança dentro dele. É como se ele não tiver, não deixasse a prisão meio que sujá-lo, assim, tirar essa, essa coisa boa que ele tinha dentro dele.
2: É aquela confiança de que eu tô passando uma estadia aqui e vou meter o pé. Mas eu acordo com o Paulo que o King faz essa brincadeira com o um narrador não confiável e que funciona muito bem, né, porque é o único culpado dentro de um presídio e tem essa mítica ao redor do Andy. Mas como é um Andy, é um personagem bem interessante, assim, tudo tá desmoronando ao redor dele ele mantém aquela calma, aquele, aquele, aquela coisa fleumática, né. E que acaba trazendo problemas pra ele, como vocês estão bem falando. Mas... É blazer mesmo, né? É blazer. Mas acaba transformando ele num, numa rocha contra aqueles problemas todos, né? Porque... Ele fica 30 anos na prisão. E se ele não tem isso, ele, ele se quebrava, assim. Ele se quebrava muito fácil. Assim, ninguém foi preparado pra ficar na prisão. Você vê que ele pega todo o seu conhecimento pra transformar a prisão no que ele precisa, sabe? Montar uma, uma biblioteca, fazer as pessoas ficarem confiantes pra ele. ele...
3: É, uma coisa que é interessante pelo fato deles estarem presos, assim, é, prisão perpétua, é que faz a gente pensar um pouco sobre a questão de como eles podem perceber o tempo, né? A passagem do tempo, porque assim, é só o que eles têm lá dentro, tempo, assim, não, não tem mais nada. E o Andy, ele é um cara que ele, aprove... ele sabe aproveitar esse tempo dele. Ele, quer... ele tem um objetivo, é... acho que não, não seria um spoiler, mas dizer é que ele quer, ele quer melhorar a biblioteca lá da prisão. E ele começa a escrever cartas, né pedindo fundos, e aí ele assim, passa anos pra receber uma micharia e um meia dúzia de livre Ele, não, agora eu vou escrever mais é, duas cartas por semana, porque não, não importa se eu, eu voltar aqui a vida toda, eu posso esperar, sei lá, dez anos pra montar isso aqui. né
2: Essa parte é muito engraçada que ele fala isso com o Red, né? Pô, você fica mandando carta pra esses caras porque ele... O problema é tempo? Tempo a gente tem pra sempre. Prisão perpétua, bicho, duas pra mim, assim eu vou morrer e vou continuar aqui dentro, então não faz a mínima diferença se as pessoas vão ler a carta ou não e ele vai conseguindo, né, montar a biblioteca dele, começa com 200 dólares e 6 livros, aí no ano seguinte ele recebe 700 dólares e o pessoal vai outras instituições vão doando o livro pra ele depois ele conhece, consegue uma assinatura do Senado de 500 dólares anuais e N editoras, associações clubes de leituras mandam livros pra ele, assim, e é a insistência do cara é a meta do cara, já que eu tô aqui dentro então eu vou fazer isso a, a,
1: o melhor lugar que eu puder tem a ele tem a paciência ele tem o tempo Tem tudo ao lado dele, entendeu? Ele, ele sabe que Dali ele não vai sair Pode encher o saco quanto ele quiser Ele perverte o sistema a favor dele é o,
2: sistema, é o, o neto usou o sistema <risos> Contra o próprio sistema
1: É verdade Você sabia que tem livros, filmes Boxes, séries E todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los ou Perdidos na Estante
2: esse ponto da biblioteca interessante quando a gente conhece a vida do King, né? Porque não me lembro se é no Sobre a Escrita ou, ou na, na biografia dele, ele tem uma coisa, o King, tô falando do autor agora, com livros, com uma espécie de liberdade da vida dele, assim. E como o Andy tem a mesma coisa com a biblioteca. Ele não faz a biblioteca pra ele, né? Porque não poderia. Vai pra biblioteca, monta e o Red conta que o Andy ajuda outros presos a ler, se alfabetizar, terminar o que a gente chama de ensino fundamental e médio e esses caras conseguem redução de pena e tal. Então, o King tá mostrando como a leitura, né? A apreciação do, do hábito de ler te ajuda a expandir seu universo, né? Você não fica mais preso. Você não tá cercado por muros. Seja ele que muros são ex, assim? E isso me chamou muita atenção. Eu tô tentando lembrar se foi na, na biografia do King ou foi no Sobre Escrita. Eu tenho 90% de certeza que foi no, no Sobre Escrita.
1: Na biografia do King não foi, porque eu não lembro.
2: Então é no Sobre eu,
1: eu li o Dança Macabra e não foi no Dança Macabra.
2: Então realmente foi no Sobre que ele vai falar sobre a importância que os livros e a biblioteca tiveram na vida dele, porque o King teve uma vida, lógico, não igual dos personagens dele, mas sim, teve uma vida mega complicada. <risos> É, morou em lugares muito insalubres quando era criança. É, se não me engano, o pai abandona ele e, e a família, né? Se eu não me engano, isso, então ele via aconteceu. nos. É isso mesmo, né? Ele é sozinho, sozinho é... não, é ele, o irmão e a mãe.
3: É porque o pai dele sumiu, foi comprar cigarro e não voltou, e a mãe ficou com eles dois para criar, então assim, às vezes ela tinha que trabalhar muito, então ele, é, às vezes um, um filho ficava na casa de uma tia, outro ficava na casa de outra, então ele meio que teve uma infância assim um pouco dispersa, então acredito que os livros, ele também ficava muito doente então às vezes ficava muito tempo em casa, só lendo sabe, então realmente os livros eram uma forma dele, tipo, botar a mente em outro lugar, né
2: É, e eu vejo muito isso no Andy, essa, essa coisa com a biblioteca, não é só para mim. É para mim e para outras pessoas poderem sair momentaneamente dessas prisões.
3: É, outra coisa que acontece com o Andy na prisão, é que assim, ele disse que quando ele era um banqueiro, ele era um cara super correto, não fazia nada de errado. E quando ele entrou na cadeia, ele, ele acabou se envolvendo com algumas falcatruas, né? Porque no conto são vários diretores tomando conta da prisão. E aí um deles é, começa a querer usufruir disso, né? Assim como acontece realmente, né?
2: Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência.
3: É, então, o principal esquema é que a prisão oferecia serviços baratos de construção, já que a mão de obra estava ali disponível, e aí o diretor, né, obviamente embolsava, e ele precisava dos conhecimentos bancários do Wendy, justamente para poder lavar esse, esse dinheiro. E por isso também o Wendy tem algumas meio que regalias, assim, o diretor pediu que as Chamadas as Irmãs, né? Que era o que a que são os caras que gostavam de estuprar os outros presos, não fossem mais provocar o Andy, também ele também teve a oportunidade de manter a biblioteca dele, né? então ele meio que se tornou um corrupto lá dentro, né, então é uma, ele, ou seja, ele teve que é, modificar um pouco da sua personalidade, ou sei lá, para poder se ajustar ao, ao local onde ele estava vivendo, né.
2: Mas legal que tem uma conversa dele com o Red, o Red fala isso, né, que não, o Red fala em dois momentos, o primeiro momento é o Red sozinho falou assim, ó, o Andy não deixou de lavar material sujo. A diferença é que ele sai de uma lavanderia e vai para dinheiro.
1: É. E no outro... É, a associação é ótima. Não é?
2: E outro momento tá os uhum. dois conversando e o Andy fala... Cara, o que eu faço aqui não é muito diferente do que eu fazia lá fora. A diferença é que aqui é um presídio. Lá era um banco. Mas lavar dinheiro é algo que o sistema faz o tempo todo. Não uhum. mudou muita coisa. É que essa, esse pensamento seu, Camila... É no filme. No filme o Andy tem essa fala.
3: Aqui dentro ah, eu tive
2: que me tornar um corrupto.
3: Ah, sim. É verdade. É no filme. É, é. porque no, fi
1: no filme dá a ideia... na ideia de que ele era um banqueiro correto. Uhum. Mas no livro... Ele, 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 ele faz uma crítica ao sistema.
2: Sim. Ele não vê diferença nenhuma
1: entre os dois. É. Ah, ele não vê diferença nenhuma.
2: A diferença é o uso da roupa. Um ele tinha terno é. e gravata... E o outro estava tava com um uniforme de presidiário. Mas no final das contas... Era a mesma coisa. E no livro, são três diretores diferentes que passam. Só que já tinha um problema de lavagem de dinheiro com o primeiro diretor. Que, se não me engano, ele vai preso. Que ele fazia consertos de automóveis por um preço muito baixo e embolsava a diferença. Aí o segundo diretor... tenta O segundo diretor, gente, eu ri muito porque... Ele quer escrever um livro sobre presos, contrata uma editora, paga a editor e não vende os livros.
3: É verdade, acontece.
2: Eu é quase que eu falei: é, é um depoimento de alguém no Facebook. <risos> é. E o terceiro é o que vai ser o personagem que eles. que foi a melhor escolha que fizeram, que é o grande vilão do filme.
3: Nossa, o King adora colocar fanático religioso ah, adora. nos livros pra most mostrar a hipocrisia. E esse, esse diretor é o Sam, Nor Sam Norton, né? Alguma coisa assim, uhum. Nossa Senhora! Shhh. Terrível.
2: Nenhuma diferença com os religiosos brasileiros.
1: Esse Sam Horton lembra muito, sabe quem? Aquela senhorinha do nevoeiro. Isso é verdade, ele lembra bastante <risos> mesmo.
2: A que fala que tem que fazer o sacrifício?
1: Aquela senhorinha do nevoeiro do supermercado. quem gosta de, de falar sobre hipocrisia religiosa, do moralismo cego, do fundamentalismo. Ele fala bastante em vários livros, Eu acho que a maioria... Tem, sempre tem um moralista idiota. Podemos arriscar e falar em todos os livros, todos os romances? Porque você falando, eu lembrei. Todos eu não diria, Cabuna, mas acho que a maioria tem. Todos os
2: romances, não. Porque eu lembrei aqui, Da Torre Negra tem, Kara Estranha uhum. tem, O Iluminado tem, Cristine tem, É O Vidente, não sei, A Hora da Zona Morta.
1: A Zona Morta tem, Revival, o Revival, não, o
3: Revival tem. Revival é só isso, né? <risos>
2: É. é. Cemitério Maldito tem.
1: Não, mas por exemplo, é, Joyland não tem.
2: Hum, tá.
3: Mas é, é um tema bastante comum, mesmo que não seja em 100%, mas aí eu estaria, sei lá, 70%.
1: <risos> Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
3: Sim, mas onde? Perdidos na estante. Acho que um, um tema que permeia todo o conto é a questão, assim, da, da esperança. Existe uma, uma situação que ocorre lá com a chegada de um novo preso que faz com que o, o Andy finalmente tenha uma esperança de sair da prisão, né? E esse é um momento que, acho que no conto ele até fala assim, como se fosse um tigre já ao lado que teve a abrir a porta. E que esse é o único momento também em que o Red vê o Andy diferente, porque ele teve aquela, aquele vislumbre de esperança, e isso pode ser uma coisa até perigosa, porque você tá numa situação tão difícil, ele vislumbre de esperança, mas se não der certo. Essa
2: parte do conto e do filme é bem curioso que é isso, né? A esperança pode ser algo muito bom, mas algo muito ruim também. E você fica naquela angústia. Eu fiquei numa angústia. Eu acho que como todo mundo no Brasil conheceu o primeiro filme pra depois conhecer o conto, você já sabe o que acontece. Mas é uma adaptação ao filme. Talvez o conto tenha outro final. E eu fiquei com aquele medo. Eu falei, putz, cara, o que, que vai acontecer com o Andy se esse fio de esperança for, re for
1: retirado dele? A gente fica igual ao Andy. A gente fica revoltado. O que aconteceu com ele? Porque ele se agarra aquilo né, com dentes. A gente vê ele balbuciando com o diretor em busca de maneiras de ele conseguir reverter a pena dele.
2: E é engraçado que é o único momento que ele tem um ocorrência na ficha dele, né? O Red até fala. Ele era o prisioneiro mais exemplar até aquele momento. Em X anos, lá aqui dentro, ele nunca passou por isso. Foi a primeira vez.
3: Vocês acham que o... O Andy, ele modificou o modo como o Red se sentia, ou como o Red agia, ou sobre. Sobre o Red de forma geral, assim, na, na prisão.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, dúvida nenhuma. A presença do Andy foi, foi muito benéfica pro Red, né? Porque o Red ele já tinha se acostumado àquela vida na cadeia. Aquela conversa que eles têm. É uma conversa que o Red tem com os colegas detentos dele uhum. sobre a vida dentro da prisão. Que primeiro você tem o choque. Depois você se adapta e depois você se torna um dependente daquilo, né? E o Red tinha se tornado um dependente da vida na cadeia e não conseguia enxergar uma vida além daquilo. E a, e a convivência com, com o Andy deu uma esperança, mostrou que havia, havia uma possibilidade de algo mais para ele do que a vida dentro da cadeia. Mesmo ele sendo uma pessoa mais velha, né? porque ele já era uma pessoa mais velha naquele momento, né? O Andy, eu, eu assim, eu acho que não só a questão do não só o Andy foi benéfico pro Red, mas eles foram complementares um pro outro. Né? Eles, eles se ajudaram
2: concordo
1: eles foram importantes um para o outro Red foi importante também para a vida do Andy dentro da cadeia né? porque o Andy ele não tinha aquela sagacidade de, de de viver dentro da prisão foi importante o, o contato valeu para os dois né de, de 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 várias maneiras possíveis não só éticas né, como a questão da própria amizade, né, da sobrevivência dentro do espaço.
2: Tanto que é engraçado, né, que a gente está vendo o livro, o conto é um conto escrito pelo Red, é uma espécie de livro de memória. E ele fala isso no finalzinho, né? Vocês acham que eu estou narrando a vida do Andy? Não, estou narrando a minha vida. Presença do Andy aqui dentro? Me ajudou a crescer, a querer algo mais pra mim mesmo, assim. E isso é muito maneiro, né? Ele vai fazer esse paralelo entre eles dois. E ele tá falando assim, enquanto eu escrevo aqui sobre o Andy, eu tô escrevendo sobre mim mesmo. que ele fala, né? Como aquilo trouxe algo pra ele viver, né? Alguma a esperança, ou, ao querer sair dali. Que acaba saindo, né? Porque tem a cena de um velhinho, né? Dá a entender que quando você chega a determinada idade, ali na casa dos 50, 60... O Estado não considera você uma pessoa perigosa e bota pra rua. É o que acontece com o carinha na metade do conto.
3: É o Brooks, né?
2: Isso. E que acontece com ele, com o Red, no final do conto. Eles têm uma idade muito próxima da do Brooks, quando o Brooks sai 20 anos antes. Porque ele sai da cadeia, se não me engano, com 58 anos, assim eu acho que deve ter umas, uns 10, 12 anos de diferença entre ele e o Andy
3: é, acho que a principal coisa que o, o Andy passou pro, pro Red foi esse pouquinho de esperança, assim, dele poder saber que as coisas podem mudar, por mais que elas demorem, né, acho que é também outra coisa que a gente pode perceber no conto, essa questão da paciência o Andy, ele é um cara que ele é um meio que o um geólogo amador, né, ele gosta de pegar pedras e tal, então ele e até ele, ele fala, né, que a, essa, essa ciência é a junção do tempo e da pressão então você precisa ter um longo tempo para conseguir Chegar num resultado. E ele realmente demora anos e anos, né? fazendo é, pequenas coisas pra atingir um, um objetivo. E mantendo aquele, aquela esperança de que algo pode mudar lá na frente. E isso acho que ele incutiu bastante no Red.
2: Com toda certeza. Tem aquela cena que ele fala que tá polindo pedras pra fazer pequenas estátuas e ficam brincando, né? Quanto tempo preciso levar pra fazer isso? Ele fala, ah, tem um tempo. Eu tô preso, não tenho muito o que fazer, assim. É, ele tem que buscar coisas pra sobreviver dentro da prisão. Ocupar a cabeça o tempo todo. Senão ele surta. Eles, né? Como um todo. Trabalhar na livro, isso é mais detalhado, que eles trabalham em uma oficina de placas de carro, uma oficina de carro, uma cenaria, a biblioteca, eles fazem isso para ocupar a cabeça, né? nem pela grana, que a grana é, é mixaria, assim.
3: É, até o Red fala numa parte do, do conto, que ele foi, quando ele viu essa questão do, do Andy fazendo as pedrinhas, como ele percebeu que ele, quanto, o quanto ele poderia ser persistente, né, e depois é que ele ia perceber ainda mais, assim, ver o quão persistente ele poderia ser, né, para alcançar os seus objetivos. Uhum.
1: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no perdidos na estante. Queria puxar uma discussão. Eu acho até bacana a gente, a gente comentar isso no arco do King, que é o seguinte. É, eu acho importante a gente, a gente falar do King como um escritor importante pra literatura norte-americana. Eu acho que ele já tá entrando já na, na, na fase final da carreira dele. Ele já não tem muito o que provar pra ninguém. Tá nos 45 do segundo tempo, já tá escrevendo por tabela, já porque gosta mesmo. Todos os anos a gente fica bobo que quanto mais passa a idade, parece que ele consegue escrever de forma industrial. O cara consegue entregar dois, três livros todos os anos. Eu acho um negócio incrível isso. E o quanto ele não é reconhecido dentro, do, dentro da crítica norte-americana. O quanto ele não... Meu papagaio tem que participar, né?
2: Ele concorda contigo, papagaio. É.
1: O quanto o Stephen King, ele, ele não é reconhecido entre os seus pares. Ele não tem... O mesmo reconhecimento, por exemplo, de um, de um Fitzgerald, de um, de um Dickens. Ele sempre relegado a, ah, é a literatura popular. Vai sempre com essa coisa pejorativa. Tá escrevendo literatura de entretenimento, terror. A gente tá aqui passando vários minutos. A gente vai falar sobre uma adaptação feita de um livro dele. A gente não vai ter um outro. Teve um episódio passado sobre que falou sobre o Conta comigo. Vai ter um outro episódio sobre um outro livro. A gente falou do Outsider. Tem Joy. Ele já, assim, ao longo da carreira dele, o cara já escreveu sobre quase todo tipo de gênero possível e imaginável. Ele já escreveu terror, terror gore, é, suspense, ficção científica, fantasia drama, o que você imaginar, o cara já escreveu, e mesmo assim, ele sofre uma resistência pesada de críticos, já já viu o Harold Bloom soltando os adjetivos mais bizarros possíveis falando sobre o Stephen King, né, não nada muito bonito,
3: sem inveja,
2: isso que eu ia falar, dá um ano após a morte do Stephen King, e eu vou falar uma parada aqui, que que a pessoa vai ficar puto comigo. Harold Bloom morreu tem, o quê? Uns cinco anos. Uhum. Tirando a gente, quem mais conhece Harold Bloom?
3: Eu só conheço por conta dessa treta do King.
2: Tá Sim. vendo? E, e, olha, e olha que eu li Harold Bloom. Tem, eu tenho três livros dele. Eu acho que o cara é um excelente teórico da literatura, crítico. Mas assim, bicho, desculpa. Foi o que a Camila falou. É inveja. O Harold Bloom, gente, ele vai ficar conhecido como num nicho do nicho de gente de que pesquisa literatura. O Stephen King vai ficar a posteridade. Eu acho que todo mundo aqui tá numa afastada muito próxima. A gente cresceu vendo o Stephen King. A gente viu Carol Estranha. Conta comigo. Esse fi O filme que a gente vai falar no, no, no próximo episódio. A própria cultura pop tá o tempo todo. Pegando o trabalho do Stephen King. Agora saiu a, a Torre Negra. E assim. O Stephen King vai morrer. Vai ter gente fazendo filme. Quadrinhos. Game. O diabo que foi em cima do King. A gente vai estar tá debruçando... Vai ter outros podcasts no futuro falando sobre ele, canal no YouTube. E o Harold Bloom, desculpa, acho extremamente importante o trabalho dele. Mas vai ficar relegado ao nicho acadêmico. Desculpa, Bloom, se sei que você tá do outro lado aí, deve tá estar puto comigo que eu tô falando agora. Mas é isso, bicho. Como todo crítico que fala mal do cara, vai ser isso. Não consegue entender a importância... Primeiro, não consegue entender a importância da cultura pop. Porque é muita inocência achar que um cara como... Um grande poema da literatura americana, é, Mark Twain... Já começou como clássico. É, achar que o cara escreveu assim... Ó, a Academia aceitou o cara de primeira. Não, ele escrevia povão. Saía em jornais. Hum. Assim como Machado de Assis no Brasil não escrevia livro no sentido que a gente conhece hoje. Era folhetim de jornal. Hoje ninguém questiona Machado de Assis. Ninguém que questiona o, o é, Mark Twain. E eu acredito que daqui a 15, 20, 30 anos, após a morte do King vai ser a mesma coisa. Pô, esse cara aqui foi mega importante, vai ser insensado tal, tudo isso.
1: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim,
3: mas onde? Perdidos na estante. Bem, pessoal, acho que agora a gente pode dar nossas notas para o conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. Milton Cabuna, de 1 um a 5 selos cabulosos, qual a sua nota?
2: Eu vou dar 4 selos cabulosos por um único motivo. Vendo o filme, eu reparei esse motivo. O conto tem um Deus Ex Máquina escondido ali que me incomodou. Quando eu acabei o conto, eu falei, tem algo que me incomoda, não sei o que é. Vendo o filme, eu falei, ah, tá. Voltei no conto, procurei na página e achei lá o Deus Ex Máquina escondidinho, bem feito pra caramba, quem conseguiu me enganar. Mas é o conto mostrou. Então, é um excelente conto. Vale a pena ler, dar uma lida umas duas vezes, assim, no ano. É curtinho, tem 90 páginas, se eu não me engano. Dá pra, dá pra ler em uma viagem de ônibus, dependendo do ponto que você for. É, verdade. E, mas é isso, ele tem um, um Deus Ex Machina pequenininho ali dentro.
3: E você, Paulo, qual sua nota? Eu, eu vou dar
1: quatro selos cabulosos, tá? Mas o meu, ele ele vai muito mais pelo emocional, cara. Porque eu vou comentar mais pro episódio do filme, porque o filme, ele é, do, é um dos filmes do meu coração, Entendeu? É um daqueles dez filmes da vida. Não tem como. A adaptação ela é muito melhor. muito, Mas muito melhor do que o livro. Não tem como é, imaginar a, a, a trilha sonora, a narração do Morgan Freeman, a atuação do Tim Robbins. Isso não está presente. No, no conto, infelizmente Não tem como As letras, elas não conseguem Transparecer isso Tanto é que o personagem do Red eu Não sei se a gente chegou a comentar no episódio O personagem do Red, ele é ruivo Eu jamais vou conseguir Imaginar o Red como um
3: ruivo é
1: verdade.
2: É. <risos> e você, Camila, quantos selos?
3: Bem, eu vou dar quatro selos e meio. Eu só vim ler o conto depois de ter visto o filme, então acaba que você fica... meio. Não tem como você não ser influenciado, né? Pelo fato de você já ter visto a adaptação. Então, assim, o conto me passou a sensação de ser um pouco mais resumido. Também tem algumas coisas no final também que eu achei que... Por o fato de no filme também ser melhor, eu já não... Ficou com um pezinho atrás também na solução que ele deu no conto. Mas, assim, é maravilhoso. Tirando dessas frescurinhas, assim mesmo, é um conto maravilhoso. É, então, vale bastante mesmo esses quatro selos e meio. Bem, pessoal, então, antes da gente encerrar esse episódio, eu queria pedir para vocês deixarem aí suas redes sociais para o pessoal poder entrar em contato com vocês. Paulo?
1: Paulo Vinícius, editor do, do blog Ficções Humanas, é o www.ficcionheshumanas.com.br. Vocês podem me encontrar no arroba ficções underline humanas, e no facebook.com barra Ficções Humanas. E aqui no Perdidos também.
3: Senhor Hamilton Cabuna.
2: Eu sou Hamilton Cabuna e vocês me contam lá no Quadrinhos Narrativas, o meu podcast sobre quadrinhos dependentes e a cultura pop nacional, no coletivo Tuno Livre. Tô no livre.com.br Tem outros podcasts lá sobre futebol variedades, filosofias e outras cocitas mais. Tô no Instagram também Como arroba Tá meio parado porque eu tô escrevendo mestrado Tô com pouco tempo pra desenhar E no meu blog amiltoncabuna.wordpress.com Onde eu tô falando sobre Quadrinhos, software livre E o que mais
3: der na telha. Pessoal, e vocês podem me encontrar lá no Twitter é em S Vieira 1 e também na sessão de resenhas lá do Leitor Cabuloso. Gostaria muito de agradecer a vocês pelo seu download e se você gostou desse episódio, assine o feed, recomende para algum amigo e vai lá no nosso site, no leitorcabuloso.com.br e deixe o seu comentário. Você também pode nos achar nas redes sociais através do arroba leitorcabuloso. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar. Você tem a opção de apoiar pelo PicPay ou então pelo Catarse no catarse.me.br barra leitor underline cabuloso. No próximo bloco, nós vamos dar os recados e, e ler alguns comentários sobre o episódio número 69. E na semana que vem, a gente volta aqui para conversar sobre o filme que foi inspirado nesse conto, o clássico Um Sonho de Liberdade. Nos vemos na semana que vem.
0: O quadro a seguir é contraindicado em caso de suspeita de fascismo. Em caso de efeitos colaterais, acesse www.leitorcabuloso.com.br
4: Muito bem, senhor Thiago. Olha só quem voltou aqui. Eu... Para sessão de leitura de comentários. Seja bem-vindo de volta, Sr. Baço. É um prazer ver você por aqui. Domênica, ela está muito atarefada. Vou assumir esse cargo aqui. Eu acho que nós nunca gravamos junto uma leitura. Não, essa é a primeira vez. Estou muito feliz. <risos> a leitura que nós vamos fazer, então, de um dos comentários do Perdidos na Estante, número 69, que é o Conta Comigo, o filme... Queria dizer que, assim, se não fossem os arcos, esse é um número muito sugestivo pra ter feito um episódio sobre literatura erótica ou uma coisa assim. É verdade, não é mesmo? Perdemos a oportunidade, mas quem sabe pro episódio
0: 169 ou 77, a gente já não, né? Enfim. <risos> o que é que eu tô falando, meu Deus?
4: <risos> não, o espírito da quinta série que habita em mim, cumprimento o espírito da quinta série que habita em você. E nós dois temos seis anos. Não é? Não <risos> é? Mas então, temos um comentário então, lá sobre o filme, que é um filme icônico da Sessão da Tarde. Fiquei assustadíssimo que a Domínica não lembrava dele da Sessão da Tarde, desse filme. Você chegou a assistir ele já, Tiago? Sim, cheguei a assistir na, na Sessão da Tarde
0: também. Eu lembro que eu fiquei empolgadíssimo com o filme. Eu cheguei a procurar pelo filme na locadora, mas não achei encanto nenhum. É um dos filmes que eu mais gostei de ter visto até hoje. Entregou muita idade agora,
4: Thiago na locadora. <risos> Então vamos lá, diga pra gente aí quem que fez o comentário.
0: O comentário de hoje é do nosso amigo Marcos Hobbes, ou Hobbes, perdão aí se a pronúncia não estiver certinha. O que ele disse foi o seguinte. Bom, vou comentar tanto o filme como o conto aqui mesmo. Sou desses. Não tá errado não, viu, Marcos? Não. <risos> Não tenho a mesma memória afetiva que vocês, porque assisti e li o conto depois de adulto. Mas, pela experiência dos personagens, você acaba indo a um lugar de nostalgia. Onde cresci, era um bairro bastante ermo e violento. Não raro aparecer alguém assassinado ou desovado nas vielas ou em algum matagal. Meu, Meu Deus, Deus do céu, Deus. fiquei com medo. Como assim? <risos> Espero que você não more mais nesse bairro. <risos> né? O louco. Moleque tem uma curiosidade mórbida. Então, a gente se juntava e ia correndo ver o morto. Era um evento. Eu não gostava muito, mas acabava me deixando levar pelos outros. O corpo costumava ficar um tempo cheio de curiosos em volta até chegar à polícia e cobrir, geralmente com o um jornal, depois isolar ou delimitar uma distância mínima. Mas o povo não saía até o Rabecão chegar, o que podia levar horas. Então, consigo entender a curiosidade daqueles quatro.
4: Nossa! É, a Becão é. aí é outro que denunciou a idade, agora foda o Marcos, né? Com certeza, o Marcos se entregou total aí com esse comentário.
0: <risos> ele termina dizendo assim... A cena da sanguessuga, com certeza,
4: é a mais traumatizante do filme. Cara, pausa. Eu não me lembro desse filme direito, porque eu assisti ele muito na sessão da tarde e eu, eu era novo. Eu me lembro de alguns flashes desse filme, né? Conforme eu fui ouvindo também o episódio, eu fui clareando também muito mais. Só que assim... A cena do sanguessuga, do molequinho, olha, eu fecho o olho e eu vejo, do molequinho todos eles parando e dando risada, e de repente para de fica sério, o moleque enfia a mão dentro do calção e puxa o sanguessuga, você fala, cara, aquela cena está gravada, está assim a ferro no meu cérebro, assim, tipo, eu falei, cara, que... que que cena perturbadora, realmente é muito traumatizante, cara, não tem como esquecer.
0: Com certeza, é uma, é uma cena do filme que ficou marcada na minha cabeça também, até porque a sanguessuga que ele tira de dentro da cueca é uma sanguessuga boia, assim, né, ela é maior não. do que as outras, Sim. aí você fica assim, caraca, velho, que...
4: Que azar, meu Deus. Cara, eu demorei muito tempo pra entender que era de verdade aquilo ali, um sanguessuga. Eu não sei se o moleque era pequeno, ou a mão dele era pequena, ou o diretor quis exagerar muito, mas, mano, ele tira um bagulho, cara. Parece uma,
0: sei lá... Nossa, um... realmente, é, é assustador. Eu espero, colando aí com o, o Bruno Frango, espero nunca encontrar uma sanguessuga na minha vida, ainda mais no meu saco. <risos> e, por fim, ele diz o seguinte. Li os contos no Quatro Estações também. Não gosto do gênero de terror, mas os de fantasia e drama do Stephen King são muito envolventes. Adorei o papo e aguardo os novos programas. Ah, que gentil, Marcos. A gente uhum. fica feliz que você tenha gostado aí desse bate-papo. Apesar da gente ter tido uns momentos bem cômicos e sádicos nessa discussão, o Sr. Bastos deve ter acompanhado, né? Sim. Eu, a Camila e o Bruno falando sobre o filme foi... Muito, muito divertido mesmo.
4: Cara, o Marcos, ele é alguém que a gente conversa também bastante, também, no Twitter. Os contos do King, eu concordo muito nessa parte com o Marcos, que eu também não gosto deles de terror. Tive muita dificuldade em terminar vários do King, que eu deixei pela metade. Por exemplo, sei lá, Saco de Ossos. E eu não gosto também. Eu prefiro bem mais os de fantasia, os de drama, porque é até engraçado, né, quem que... O Thiago não, acabou, não ouviu ainda o episódio que, que lançou hoje, que a gente tá gravando, mas eu acabei de editar ele e eu ouvi. E tem uma parte da conversa nesse episódio, agora do episódio 70, né, que fala realmente que o King escreveu praticamente sobre todos os gêneros. Né? Fantasia, drama, suspense policial, ficção científica, terror. Escreveu muita, sobre muitos gêneros diferentes, né, aventura principalmente, e eu gosto bastante, assim, tipo, do... Dessa parte do King que não é, é ligado ao terror. É muito engraçado, porque a gente tem o costume de conhecer ele por isso, né? E é justamente a parte dele que eu menos gosto.
0: O curioso é que quando ele se propõe a escrever outros gêneros que não o terror, parece que, digamos, ele se sobressai, entende? Tipo, é. esse, esse conto, esse livro de contos, na verdade, de, das quatro estações, não tem nenhum conto que não seja bom, sabe? O foco ali dentro não é a questão do terror, do horror que ele, ele tanto trabalha, no Stephen Verso, né? <risos> Mas, ainda assim, é incrível, sabe? É a, a desenvoltura que ele tem com a com a escrita, é uma coisa assim fora de série, quando ele se propõe a, a, a
4: trabalhar temas
0: novos assim, eu gosto muito
4: e Marcos, fique tranquilo, porque assim virão ainda mais por aí tem mais dois contos do dois contos barra dois livros do Arco e Stephen King, serão quatro no total, então pode aguardar que vai ter mais esse programa hoje que você acabou de ouvir depois o filme e no próximo mais um livro e mais um filme do King, a gente encerra daí o Arco então pode ficar tranquilo que vai ter mais por aí e fala pro pessoal, né, Thiago, que por favor comentem nos episódios ou comentem nas redes sociais ou procura a gente, que isso é uma das coisas que, que dá gás pra gente poder continuar trabalhando. Que é receber esses comentários, esses feedbacks É uma coisa muito gostosa de ouvir, né? É isso mesmo, pessoal Se você quiser ter o seu comentário lido aqui no episódio do
0: Perdidos na Estante É só mandar sua cartinha para a caixa postal 036 <risos> Brincadeira É só você deixar o seu comentário lá no site leitorcabuloso.com.br Na postagem né, da semana ou então enviar, né, se você tiver um pouquinho aí de timidez. Ah, meu Deus, não quero que meu comentário fique público, mas queria participar. Não tem problema, você pode escrever para contato, arroba leitorcabuloso.com.br.
4: Confirma, senhor Basso? Sim, isso mesmo. E também lembrar de vocês aquele pedido que a gente estava fazendo de assinar o feed e avaliá-la no iTunes. O iTunes é um dos grandes agregadores de podcast que a gente tem, que quase todos os outros acabam... Utilizando ele, né, meio como um grande hub, né, ele seria. Então, ter uma avaliação positiva lá, né, das 5 estrelinhas pra gente no iTunes, né, gasta uns 5 minutinhos, vai lá, escreve um comentário, que ajuda a gente a melhorar a classificação lá no ranking e ficar daí, com uma maior visibilidade dentro da plataforma. E se você
0: não tiver iTunes, iPhone, não tem problema. Lembra aquele seu amigo, seu primo rico que mora aí pra fora, que deve ter um iPhone? Pede pra ele, entendeu? Manda um recadinho pra ele e fala, não tem problema. Eu escrevo a avaliação pra você você só publica pra mim, tá bom? Não tem problema, é super fácil, mas é um gesto que ajuda a gente a continuar
4: fazendo episódios mais legais e ao mesmo tempo alcançando mais pessoas. Combinado? Isso aí. E se não tiver também o primo rico, você pode entrar pelo iTunes pelo próprio navegador Você consegue entrar lá no seu computador lá Pelo iTunes e fazer também O comentário da classificação É isso então pessoal por hoje Terminamos então esse episódio A gente se vê então no episódio 71 Que falaremos sobre o filme Um sonho de liberdade Eu ia tentar pronunciar em inglês Mas percebi que eu não sabia fazer, Falar o, o, o chão, chão chão Eu achei,
0: eu achei que você estava se controlando Para não repetir
4: o nome do conto <risos> Até mais, gente.
0: Tchau, tchau, pessoal. Boas leituras.
3: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.